0: Muito além de uma simples pele bonita e jovem, os antioxidantes são capazes de atuar na saúde do organismo e prevenir até doenças. No organismo são produzidos determinados produtos tóxicos derivados de oxigênio, chamados radicais livres. Eles têm a capacidade de prejudicar diferentes componentes de nosso corpo, como o material genético, as proteínas e as chamadas lipoproteínas, que são partículas que transportam o colesterol e outras gorduras no sangue. A ação destes radicais está relacionada com processos biológicos, como o envelhecimento, doenças como Parkinson, aterosclerose, entre outras. Em nosso organismo, há mecanismos de controle de neutralização dos radicais livres. As substâncias naturais que protegem o organismo são chamadas de antioxidantes. As mais conhecidas e estudadas são as vitaminas C, E, os beta selênio e o zinco. Há outras substâncias com o mesmo efeito como flavonoides, do vinho e o licopeno, presente principalmente no molho de tomate. Para o trimestre, outubro, novembro, dezembro, a indicação é de continuidade do fenômeno Laninha variando de intensidade fraca a moderada no início do trimestre e de intensidade fraca, sobretudo a partir de dezembro, quando Laninha deve perder intensidade. É o que aponta o Boletim Trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul. Por causa do fenômeno, o Estado deve ser impactado pela passagem rápida de frentes frias com chance de geadas tardias, especialmente em outubro e início de novembro, e chuvas abaixo da média. Nos pomares, recomenda-se a prática de raleio para ajuste da carga dos frutos quando necessário, conforme as orientações técnicas de cada região e cultivar para garantir o desenvolvimento e maturação adequados dos frutos. Seguir o manejo fitossanitário recomendado para a cultura, dando atenção principalmente à incidência de pragas e doenças. Com a primavera mais seca, recomenda-se uma maior atenção no monitoramento e controle de ácaros, evitando inseticidas pouco seletivos que afetam os inimigos naturais destes insetos. Importante também o monitoramento de mosca das frutas, adotando o uso de iscas tóxicas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. As condições do clima entre 10 e 16 de outubro foram muito distintas, com volume alto de chuvas ao norte do estado e insuficientes na metade sul. Ao norte, a maior umidade do ar e nos solos não ocasionou danos até o momento nas lavouras de trigo. Ao sul, algumas lavouras demonstram sintomas de estresse com a umidade abaixo do ideal. Contudo, os cultivos mantiveram o um potencial produtivo elevado. Houve aumento de lavouras em maturação fisiológica, com 36% delas nesse estágio, e a colheita novamente evoluiu lentamente, à espera da finalização do ciclo do cereal. Nas lavouras em maturação, os manejos fitossanitários foram finalizados. Nas em enchimento de grãos, o manejo de doenças fúngicas continuou com foco em giberela e ferrugens. Nas regiões mais secas, o oídio também é monitorado, pois o tempo ameno e seco favoreceu a proliferação. Nas últimas lavouras implantadas, foram concluídas as pulverizações de herbicidas para o controle de azevém. Na região administrativa da Emater de Bagé, na campanha, em Bagé, Candiota e Ulha Negra, os triticultores relatam aumento na incidência de manchas foliares e de ferrugem nas folhas baixeiras favorecidas pela sequência de dias com nebulosidade e formação de orvalho durante as manhãs. As pulverizações de fungicidas foram realizadas para evitar maiores perdas de área foliar. E parte das lavouras demonstra sintomas de estresse hídrico, condicionado pela insuficiência de chuvas em setembro e outubro.
1: agora uma mensagem da Embrapa com Selma Rosana e William Galvão. Olá ouvinte do sul do país! Já estamos no ar com mais uma edição do Prosa Rural para você. E aí Selma, tudo bem com você?
2: Tudo ótimo William. Ainda mais que minha preparação para o programa de hoje incluiu uma passada no mercado onde comprei a uva BRS Vitória. É pra gente se deliciar depois do programa.
1: Oh, mas que excelente ideia Selma! Nada melhor do que se inscrever. Cachos de uva nos esperando enquanto apresentamos o tema sobre a produção da uva BRS Vitória em regiões de clima temperado.
2: É perfeito. Nossos técnicos que fora da cabine já estão beliscando as uvas que eu digo.
1: A ah, BRS Vitória. Uva de mesa preta sem sementes com um sabor delicioso que foi lançada pela Embrapa especialmente para o Nordeste Brasileiro, para as regiões quentes, ou seja, as regiões tropicais.
2: Pois é. E a BRS Vitória caiu no gosto do freguês. O sucesso dela foi tão grande que os produtores das regiões de clima temperado, no sul do Brasil, onde além do calor do verão, tem frio no inverno, também quiseram produzir essa delícia.
1: E a Embrapa não perdeu tempo, conduziu uma série de pesquisas, inclusive em parceria com produtores, para conseguir adaptar o manejo, ou seja, a forma de produzir a BRS Vitória, para que ela se tornasse também um sucesso aqui no Sul. E conseguiu!
2: Acompanhe então o técnico Roque Zilio, da Embrapa Uva e Vinho que fica na cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o mais tradicional polo produtor de uvas do Brasil.
1: De lá, o nosso técnico fala sobre a produção da BRS Vitória em regiões de clima temperado, no Dedo de Prosa, A seguir, conduzido pela jornalista Viviane Zanella.
3: A diferença entre produzir a BRS Vitória lá em regiões de clima tropical ou aqui nas regiões de clima temperado?
4: A principal diferença está na, que aqui na, na região de clima temperado nós tivemos que usar a plasticultura, porque ela é uma variedade que ela tem certa tolerância ao humilde, mas ela não tolera as podridões. Então, como na região de clima que chove muito, nós tivemos que adaptar ela em cultivo protegido, o que não é necessário na região de clima tropicais, porque as chuvas são bem definidas e eles produzem nos períodos que não chove e lá toda a produção é irrigada.
3: E agora eu quero que tu conte para os ouvintes como é que deve ser o vinhedo para produzir a BRS Vitória aqui na região de Clima Temperado.
4: Bom, o sistema de condução que a Embrapa recomenda é o sistema latado, já conhecido por todos os produtores da região. Então, o sistema da latada com cobertura plástica não difere dos outros cultivos de outras variedades. Simplesmente é usar o plástico e no espaçamento também que a gente recomenda que não seja muito próximo, pois ela é uma variedade vigorosa. A Indrapa recomenda que se use um espaçamento de 2,5 metros e meio no mínimo entre uma linha e outra e 2 metros entre uma planta e outra.
3: Alguma informação? Que tipo de poste, arame? Alguma recomendação especial?
4: Olha, quanto à estrutura do vinhedo, isso vai depender das condições do produtor. Então, ele pode usar o material que ele tem em casa, ele pode comprar o material, mas não tem assim uma definição de dizer, oh, tem que ser poste de madeira, tem que ser poste de pedra, né? Nós, da Embrapa, recomendamos que seja um poste de madeira, pois é mais leve na hora de montar o vinhedo e na hora de fixar a estrutura também, o, o poste de madeira aceita uh, grampos ou o que a pedra não aceita, né? Seria mais prático usar os poste de madeira.
2: Bem, já sabemos da importância do uso do plástico, da atenção ao espaçamento e da praticidade do poste de madeira para o cultivo da uva BRS Vitória em regiões de clima temperado.
1: E continue conosco, ouvinte, pois temos muito mais a passar para você obter sucesso com a Vitória aqui no Sul.
3: Quais são os manejos que os produtores devem considerar para produzir a BRS Vitória aqui na região Sul?
4: Além do manejo da planta em si, que seria a condução dos galhos, desponte, desnetamento, alguma pequena desfolha, é, na BDS Vitória é recomendado fazer o manejo do caixa. Então, nesse manejo do caixa, nós vamos trabalhar com tamanho de caixa, oraleio de caixa, eliminação de ombros para deixar o pedestre um pouco mais comprido. Isso é necessário, senão nós não vamos ter qualidade.
3: E com... Deve ser a formação da planta aqui na região de clima temperado.
4: especial, a condução da planta é igual a qualquer outra planta de videira. né? O, o produtor vai ter que usar a planta a muda, usar um tutor para conduzir um galho até a altura do arame. Aí vai depender do, do sistema que o produtor vai querer conduzir a planta, se é, vai conduzir ela só por um lado da linha ou se vai abrir para os dois lados. É igual a qualquer uma outra planta.
3: Como é que deve ser a poda da BRS Vitória?
4: Bom, quanto à poda na cobertura plástica, a Girapa recomenda uma poda mista que seria poda com varas e esporão. Pra, a, onde todo ano essa varinha, que a gente chama vara de produção, ela é renovada. E a quantidade dessas áreas que a gente recomenda para o planta são oito varinhas de quatro gemas cada planta. Então é uma poda um pouquinho ou não, não muito carregada, a gente diz. né uma poda aí com 80, 90 mil gemas por hectare.
1: Muito bom, hein, ouvinte? Conhecer esses detalhes que o técnico da Embrapa trouxe para nós sobre a necessidade do manejo do cacho, do uso do tutor, como em qualquer planta de videira, e da poda ser feita, que não deve deixar a planta muito carregada.
2: E como estamos todos curiosos para conhecer as demais orientações da Embrapa Uva e Vinho, a nossa dupla prossegue. Em quanto tempo a planta começa a produzir uva?
4: Se o produtor fizer tudo o que é recomendado pela, pela Embrapa, desde o preparo do solo, muda de qualidade, em 18 meses o produtor vai ter sua primeira safra.
3: O cacho precisa de algum manejo especial?
4: Sim, com raleio e desponto, porque... Porque ela, naturalmente, debaixo da cobertura plástica, ela tem o cacho muito compacto. E se a gente não fizer o raleio nós não vamos ter qualidade. E mesmo assim, com a cobertura, ela vai acabar ah, estourando as bagas e provocando podridões.
3: Bom, e falando em doenças, ela é bastante atacada?
4: Na experiência que a gente tem, já disse, tem duas doenças que o produtor tem que prestar bastante atenção e tomar cuidado. São doenças que ocorrem na pré-floração até o início da mudança de cor,
1: que é a botritis na flor e o vídeo.
2: Tudo no seu tempo, hein, ouvinte?
1: E agora, muita atenção para o que está por vir.
2: Alguma dica
3: sobre a colheita e a pós-colheita?
1: Olha, sobre a colheita, o que nós recomendamos é que
4: ela seja colhida no período em que ela tiver a maturação completa, né? Por exemplo, às vezes ela, ela muda muito rapidamente de cor, ela vai ficar preta, mas na realidade ela não vai estar madura. Para ter certeza de quando ela estiver madura no ponto de colheita, o produtor precisa fazer semanalmente, uma análise para saber do açúcar da uva. Essa análise pode ser feita com um retratômetro manual, andando no vinhedo, pegando o grão, ou se ele tiver condições, coletar uma amostra e levar para um laboratório. Quando ela tinha o açúcar que quebrava, recomenda mais ou menos que ela fique entre 19 e 20 brigs. Ela vai estar com a acidez e o açúcar equilibrado.
2: Confira as dicas do nosso técnico sobre a compra de mudas da BRS Vitória.
0: Pitacos da Hora é muito importante que o produtor
4: escolha os viveristas idôneos, viveristas que sejam licenciados pela Embrapa, pois o custo é muito elevado no vinhedo e temos que começar com uma muda boa. Então, a recomendação que a Embrapa faz é que quem estiver é interessado em produzir essa uva, que faça com antecedência o pedido das mudas para os viveristas credenciados pela Embrapa. Isso eles vão encontrar no site da Embrapa Vivinho, a lista de todos eles.
2: E em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, procure sempre Embrapa, ou um técnico especializado para orientá-lo em sua produção, ouvinte.
1: Ah, e a internet também nos é de grande valia. No site da Embrapa O Vivinho, além da lista dos viveiristas que comercializam as mudas, você encontra uma circular técnica que fala sobre o processo completo, indo do plantio até a colheita da BRS Vitória em regiões de clima temperado.
2: O site ainda traz outras publicações com recomendações para a produção desta cultivar. No Paraná, em São Paulo, e no semiário do brasileiro.
1: Anote então o endereço www.embrapa.br/uva-traço-e-traço-vinho. Ah, e ainda temos mais uma dica ouvinte. Trata-se do Uzum, um programa que você acessa gratuitamente pelo site da Embrapa Uva e Vinho e tem tudo para lhe auxiliar no diagnóstico inicial de problemas no seu parreiral.
2: Sim, com o Zoom dá para saber se o problema é praga, doença ou algum desequilíbrio nutricional. Anote aí para não se esquecer. O Zoom, vou soletrar, hein? U Z U M.
1: E o site é www.embrapa.br/uva-traço-e-traço-vinho. O DDD da Embrapa UV e Vinho é 54. telefone é 3455 800 mas se preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
4: Este espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
0: Para além da saúde humana, a agricultura de base ecológica busca a sustentabilidade do meio mediante a manutenção e a melhoria da fertilidade da vida do solo, a partir de práticas de um manejo adequado. Entretanto, não se deve entender manejo adequado como uma receita fixa, como fazer um bolo mas sim um conjunto de técnicas adequadas a cada local, aos materiais disponíveis e principalmente da própria maneira que cada um tem de cultivar. Desde que não se use produtos químicos ou nocivos às pessoas e ao ambiente, cada um pode desenvolver sua própria técnica desde que se consiga colher produtos com qualidade. O que se busca na agricultura ecológica é maximizar o aproveitamento dos recursos disponíveis, incluindo a força de trabalho. E chegou o momento de saúde e ecologia. A capuchinha é uma das flores comestíveis mais versáteis. Suas flores, folhas e sementes podem ser utilizadas em diversas receitas. Essa flor também pode ser usada para decoração. Cultivá-la é muito fácil. A capuchinha é muito versátil e floresce em quase todo o ano. As capuchinhas atraem polinizadores e inimigos naturais de pragas que podem acometer a sua horta. A flor de mel ajuda no controle da sua horta. Ela atrai a mosca das flores que é predadora dos pulgões, cochonilhas e tripes. A flor de mel é perfumada e atrai abelhas para fazerem a polinização. O gergelim atua como barreira contra formigas cortadeiras. Frequentemente as formigas são atraídas para essa planta e ao levarem ao formigueiro acabam destruindo o fungo do qual as formigas se alimentam. O girassol é uma flor muito bonita que também serve para repelir alguns insetos e atrai polinizadores. Também pode servir na horta para atrair algumas pragas que vão preferir o girassol às hortaliças. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 67,00, preço maior R$ 82,00, preço médio R$ 74,79. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 160,00, preço maior R$ 390,00, preço médio R$ 230,00. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 81,00, preço maior R$ 88,50, preço médio R$ 84,00. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 166,00, preço maior R$ 180,00, preço médio R$ 173,64. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 63,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 90,00, preço maior R$ 107,00, preço médio R$ 94,00. Boi para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,20, preço médio R$ 9,83. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 10,70, Preço médio R$ 8,36. Cordeiro para bate o quilo vivo, preço menor R$ 9,00. Preço maior R$ 10,60. Preço médio R$ 9,95. Suíno tipo carne quilo vivo, preço menor R$ 4,30. Preço maior R$ 7,00. Preço médio R$ 5,75. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 7,50. Preço maior R$ 9,50. Preço médio R$ 8,43. Leite o litro Preço menor R$ 2,15. Preço maior 3 reais Preço médio R$ reais e Para o trimestre outubro, novembro, dezembro, a indicação é de continuidade do fenômeno Laninha, variando de intensidade fraca a moderada no início do trimestre e de intensidade fraca, sobretudo a partir de dezembro, quando Laninha deve perder intensidade. É o que aponta o Boletim Trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul, por causa do fenômeno, o Estado deve ser impactado pela passagem rápida de frentes frias com chance de geadas tardias, especialmente em outubro e início de novembro, e chuvas abaixo da média. O prognóstico de chuvas abaixo da média requer atenção quanto à necessidade de irrigação, que deve preferencialmente ser realizada via sistema de gotejamento, especialmente no estabelecimento de novos pomares, ...para evitar a perda de mudas... ...preservar a cobertura verde nos pomares... ...seja por meio de espécies cultivadas ou espontâneas... ...para a conservação das propriedades do solo e armazenamento de água. Acompanhe agora o calendário agrícola. Está começando a semeadura da batata doce. Estamos no auge do preparo da terra para o cultivo do girassol... Terminando o plantio do mamão, iniciam os tratos culturais na melancia, estão começando os trabalhos de semeadura da soja, começa a colheita do trigo, outubro é mês de se plantar amendoim, arroz, feijão, girassol, mandioca, milho, soja, abacaxi, banana, batata, batata doce, abóbora, abobrinha, giló, milho verde, melancia, melão, pepino, quiabo, almeirão e repolho. O início do planejamento de uma horta, seja ela pequena ou grande, dependerá de um olhar amplo sobre vários aspectos. Deve-se olhar primeiro para o espaço físico, para a disponibilidade de áreas abertas ou de pequenos espaços que possam servir para plantio em recipientes ou vasos. Estas áreas podem ser canteiros de praças, áreas comuns em condomínios, terrenos baldios ou ociosos. Nestes casos é necessário verificar o histórico de ocupação do terreno. Quintais coletivos ou espaços cedidos pelo poder público. Para se pensar na produção de alimentos e plantas medicinais em locais que não possuem espaços físicos amplos, pode-se utilizar a criatividade. As possibilidades de locais para o cultivo são vários, tais como corredores, varandas, sacadas de apartamentos, garagem, lajes, praças, terrenos, sempre observando as condições físicas como a luz solar e a ventilação. Uma opção interessante são os canteiros suspensos, onde se reutilizam telhas ou algum outro material como madeira. O suporte para estes canteiros pode ser cavalete ou até mesmo construir pilares de alvenaria. Bom dia, ouvintes! Está começando o programa Terra e Gente. Produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira na técnica José Cabral.